0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam Václava Žicha z agentúry AKO. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Žich, agentúra TASR e, si u vašej agentúry objednala dva exkluzívne prieskumy, e, ktorý sme chceli mapovať niečo ako e, poprvé vnímanie ľudí s odstupom 30 rokov e, smerom k rozdeleniu federácie a ten druhý, bol už očakávanie do budúceho roku a týkal sa konfliktu na Ukrajine. Ja tu, ja tu prečítam otázku z toho prvého prieskumu. O pár dní si pripomenieme 30. výročie rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznik samostatnej Slovenskej republiky. Je, či nie je toto rozdelenie podľa vás pre občanov Slovenska prínosom? Znela otázka tohto prieskumu. Mám tu poznamenané, že iba jedna necelá desatina respondentov nechcela alebo nevedela odpovedať. Zdá sa, že Slováci sa cítia byť celkom kompetentní v tom, ako, ako sa teda vyjadí k rozdeleniu, čo fere, Prečo je to podľa vás tak?
1: Uh, lebo je to téma, ktorá sa každý rok pripomína. Oslavujeme to vlastne vždycky 1. januára. A zároveň nie je to relatívne jednoduchá téma na pochopenie. Nepýtame sa na atomovú fyziku alebo na niečo neznáme. Keď, sa, keď prišla pandémia, boli výskume o pandémii, tak veľa ľudí úplne neviem, lebo nevedeli tie reálie. Ale tu sa dá relatívne ľahko rozhodnúť. Proste, myslím si, že to bolo dobré, nemyslím si, že to bolo dobré. E, my máme radi otázky, kde tá šedá zóna, ako to voláme, to neviem, je čo najmenšia. Mm-hmm. Lebo čo najväčší percento ľudí vyjadriť svoj názor, je už akýkoľvek. A tu nás ľudia potešili, lebo naozaj vedeli sa vyjadriť.
0: No ale teraz, keď pôjdeme hlbšie, že... Ako ich to rozdelilo a ako sa vyjadrili, tak myslím si, že toto sa jemným spôsobom ako keby spochybní, pretože rozdelenie ČASFR, teda Československej federatívnej republiky, považuje s určitosťou za prínos 18,7 respondentov, skôr za prínos ďalších 27,1 Spolu je to teda 45,8 A na druhej strane je to 44,6 ľudí, ktorí to za prínos nepokladajú z toho 19,8 to za prínos nepokladá vôbec. To znamená, eh, oni, každý sa vedel vyjadriť, ale pri tom spoločnosti ako keby úplne na Tie čísla sú prakticky rovnaké. 45,8 na jednej strane a 44,6 na druhej. To je už v rámci štatistické chyby viac menej to isté.
1: Presne, máte pravdu. Ja hovorím, že z pohľadu štatistiky je to identické číslo. A dokonca, keď si pozriete, tak je tam to zrkadlenie aj v tých e, najextrémnejších súhlasoch a najextrémnejších nesúhlasoch. Tam je určite, je to prínosť 18,7 a určite 19, je to prínos nie 19,8. Zasa, je 19,8. Zase tam rovnaké číslo. My niekedy zvykneme hovoriť, že treba sa pozerať ako keby na ten extrém. Lebo tí ľudia, ktorí hovoria určite prínos alebo určite prínos. tí to vedia presne zadefinovať. To medzi tým, to asi je to prínos, a to prínos. to je tak trošičku výhovorka alebo
0: neistota v tej odpovedi. Ale a nemôže to byť aj psychologicky dané. Máte ľudí, ktorí sa jednoducho hambia proste buchnú do stola a povedať, že takto... Ale takéže skôr takto sa im zdá byť také ako keby vhodnejšie a, a nie až také drsné.
1: Ono je to... Toto je našasti otázka, ktorá ako keby nedeli alebo neščítá, mm. Toto nie je dôvory hodnosť k vládi alebo mm. proste takáto súčasná vec. To je skôr nejaká bilančná otázka do minulosti. Ja si skôr myslím, že tí, ktorí, ktorí podali to asi áno alebo asi nie je, že oni sú to možno skôr tí, ktorí nejakým spôsobom ten názor majú vytvorený napríklad mladší. On mm. sa to zoberme, je to 30 rokov. Každý, kto bol mojho každý, kto mal v roku 1993 menej ako ja neviem 9-10 rokov, mm. tak tú tému vôbec neriešil. To znamená, jame, že tu sú vlastne ľudia, ktorí sú dneska štriciatníci.
0: A tí majú skúsenosť.
1: A viac, no, majú skúsenosť. No. Všetci mladší s tým skúsenosť nemajú a poznajú to, je to pre nich niečo ako slovenské národné povstanie, mm. šturovské povstanie, proste niečo z minulosti, o, o čom sú filmy, o čom sa učia v knihách mm. a ten názor je, my to nazývame, až sprostredkovaný. Mm. To, neuvedomujú si, že zažili ten názor, nevedomujú si to, čo tu bolo predtým, všetky pomočkové vojny a takéto trošku dusné, nezažili si to, čo sa dialo vlastne prvého, prvý na námestiach a ani potom ten pocit, no to dobre, tak sa to stalo, čo teraz budeme robiť, takže a vôbec to kreovanie všetkých orgánov a nejakým spôsobom budovanie tej samostatnosti, čo bolo možno tam najkrajšia čas vlastne potom, keď sa to celé budovalo a samozrejme aj doteraz sa zvykne spomínať, že napríklad ústava ešte má veľa nedomyslených vecí v dobrom, lebo sa na to nemyslelo, ale to je daň všade, podľa mňa na svete, keď sa niečo nové takéto robí. Toto všetko tí ľudia nezažili. Takže ten ich názor je taký skôr filmovo-knižný alebo mediálne knižný. A preto oni nemajú extrémny súhlas, extrémny súhlas. dá sa predpokladať, že uh, keby sme sa aj pozreli, tak vlastne tí, ktorí... My keď sme pozerali aj nejaké, budeme tom ešte hovoriť rozdielne podľa vekov alebo mm. pohlavy, tak tam je to potom krásne vidieť, keď k tomu prejdeme, že ten sentiment je možno... Možno trošku vyšší u tých, ktorí sú starší, ktoré to zažili. Prejdeme mm. k tomu.
0: Áno, áno. E, ma, mám to tam v otázkach. E, len ma ešte zaujalo e, to. Je to teda, je teda možné, že tie, tie odpovede, ktoré sú také, že skôr, áno, skôr nie, e, znamenajú, že tomu človeku už na tom až tak nezáleží. Presne tak.
1: Je to taká, taká odpoveď že no asi to tak je. Mm? Vyslovene, to skôr je viac menej asi v našej terminológii, a to je skôr imidžový názor, alebo nech som povedať, doimológia, ale je to skôr niečo také, že mám taký pocit, by som to správne definoval. Uh-huh. Zatiaľ, čo tí, čo hovoria, určite to bolo prínos, alebo určite to nebolo prínos a treba tu lutovať, tak tí majú pevne správny názor, dobre alebo zle. Tí medzi tým, ho buď ešte nemali doteraz vytvorený, alebo je to pre nich taká vedľajšia vec, že vyjadraja sa, ale neúplne vedia.
0: Zaujímavé je aj to, doteraz sa o tom diskutuje, ako by to bolo bývalo, dopadlo, keby bolo bývalo referendum o rozdelení Československa. Pravdepodobne vtedy by sentiment s federáciou bol, bol asi silnejší a zostalo by, nerozdelilo by sa. Ale pravda je taká, že, že či by bolo, či by nebolo, bolo to všetky také nejako pol na pol. Vždy to bola veľká skupina ľudí, ktorá si vážila výhody federácie, ktoré sú evidentné, štády väčší, trh je väčší, trhy je väčší, Uh, jednoducho ten, ten štát na niektoré veci mena je, mena je stabilnejšia dokáže napríklad, ak potrebuje spraviť veľkú investíciu vie zhromažniť viacej peniazy uh-huh. nie som si istý, či by Gabčíkovo dokázala Slovenská republika dneska postaviť kdežto za česko to bolo no, možno na druhej strane sú zase tí ľudia, ktorí sú radí, že, že Slovensko uh, je štát teda samozrejme Slovakov a národnostných menšín tu žijúcich, ale máme ho svoj vlastný, berú to ako hodnotu Neposunulo sa to za tých 30 rokov. Vtedy to bolo proste, možno, že to nebolo presne pol na pol, možno, že bolo 5% tam, ale, ale v princípe takisto to zostalo. Prečo je to tak? Prečo sa to nejako, nejako za tých 30 rokov e, nezmenilo a nevsunulo do jednej krábičky?
1: Ono dá sa odpovedať vážne a humorne. Keby sme hm. odpovedli humorne, tak a, a, napríklad čas ľudí objevilo ďalší benefit. V mnohých sportov môžeme získať viac medaily, tam, kde môže byť len jeden zástupca, hm. neviem, napríklad hokej ale v tej vážnej my totiž to sme zažili ako keby takú, takú krivku že rozdelili sme sa teraz sme hľadali tie výhody toho rozdelenia sa ale potom sme sa vlastne začali snažiť o vstup do Európskej únie vstup do Schengenu ktorý nám vlastne zbúral hranice. To, čo sme zažili s Českou republikou v rámci Československa. Že mali sme mali naspäť. naspäť. Takže ako keby vrátil sa jeden z tých benefitov. E, ďalej vidíme, že keď sme v EÚ, Česká republika nie, ale my máme aj spoločnú menu, to znamená vidíme benefity spájania sa. Vidíme, keď hovoríme o tých investíciách, vidíme investície zo spoločného EÚ, ktoré vlastne prichádzajú neviem, na infraštruktúru, projekty, teraz máme veľmi komunikovaný plán obnovy. Takže ako keby ľuďom je teraz znovu po mnohých rokoch pripomínané, že existuje nejaká výhoda spojenia sa a združenia sa. To možno trochu ten názor, ako keby na tú výhodu oddelenia sa zmazáva alebo ho kompenzuje. Aha.
0: Čiže v podstate prebiehajú dva paralelné procesy. Ano. Na, na jednej strane si ľudia uvedomujú, že sme to ako štát de facto dokázali pri všetkých problémoch, ktoré máme. Nesplnili sa tie scenáre, že Slováci to nezvládnu, všetko sa zrúti, nebude to fungovať. No, nejako to funguje, každý si môže spraviť vlastný názor, no. ale funguje to. Na druhej strane vidíme aj opačný proces, spájame sa a to zase hovorí v prospech toho, že väčšie celky
1: Áno, samozrejme, aj, aj v rámci toho negatívneho názoru to je prirodzené. Tie argumenty boli veľmi podobné v tom období, veľa ľudí ako keby fandil rozdeleniu, lebo sme počuli, že diktujú nám správy a tak ďalej. Aj. Teraz to máme copy-paste, Čas ľudí tvrdí, že nám diktujú z Bruselu, mm. takže toto tu vždy bude, je to úplne prirodzené, úplne správne. Keby nebol takýto názor, by som sa skôr divil, lebo je normálne mať aj jeden, aj druhý názor, o tom je, o tom je demokracia.
0: a to no, je, ja by som sa aj divil, ako náhle je nejaké centrum, keby z neho niečo predsa len... Presne tak, e, a, Presne tak. Ako náhle má centrum kompetencie, tak ich Áno. využíva. Áno.
1: To je, či už ide o štát, mm. o firmu, o riadenie, o rodinu. Takže to je ako keby normálne. Ale naozaj, práve vstupom do Európskej únie a do šengenského prestoru sme si pripomenuli niektoré výhody, ktoré sme v Československu mali. Takže to pravdepodobne ten názor upravilo.
0: No a teraz ideme k tým vekovým, vekovým skupinám. Je tam zaujímavé rozdelenie, považujú za prínos prínos v oveľa vyššom podiele mladí ľudia od 18 do 33 rokov. Tam je to signifikantne vidieť, tam je to skoro 60%, Presne konkrétne tak. 59, čo už je veľký rozdiel oproti tomu no. priemernému číslu. Prečo práve mladí? Nemá ho s čím porovnať. Keď sa mm-hmm. zoberiete
1: to sú ľudia, k- ľudia ktorí majú teraz 18 ročných, ani neriežme. Mm-hmm. Ale 33 roční ľudia mali v čase vzniku samostatnej Slovenskej republiky 3 roky. Mm-hmm. To znamená, ešte vôbec neriešili kde sme, čo sme, učili sa chodiť a hovoriť. A oni nemajú tu porovnávaciu bázu, či už pozitívnu, alebo negatívnu, že aké bolo Česko-Slovensko, aký bol Spojený štát. Uh, oni si zažívajú už iba tú samostatnosť, že výhody, nevýhody s ňou spojené. A teraz možno trošku ten, ako keby to, ten boom toho európskeho spájania sa. Ale oni sú pročoť už čisto deti Slovenskej republiky.
0: No a toto tu mám, Aha, nižšie vzdelanie. A to ma tiež prekvapilo. Vyšší sentiment za Československom. Majú respondenti s nižším vzdelaním, to je 53 53 respondentov bez maturity nevidí v rozdelení prínos. Naopak je to v tomto prípade iba 36 Ja som na prvý pohľad očakával, že skôr intelektuáli budú fandiť spoločenému štátu. Prečo to je, že skôr ľudia bez maturity?
1: Je to paradoxne ovplyvnené nie ani názorom, mhm. ale počtom týchto ľudí v populácii.
0: Aha.
1: Ľudí s najvyšším vzdelaním ja neviem, okolo 20% plus mm. minus, ale ľudí so základným a staroškolským je väčšina a keďže v minulosti hlavne nebolo úplne bežné mať až tak vysoké vzdelanie mm. tak najstarší obyvateľ, najstaršia celová skupina mm. má relatívne najnižšie priemerné vzdelanie mm. a keďže o nich vieme, že oni majú najvyšší sentiment, tak oni vekom zo so vlastne ťahajú aj ten
0: podiel na vzdelaní. Chápem. Halbujem. Takže vlastne si odpovedáme na túto otázku tou tú prvou odpoveďou. Ano, tak, ľudia s, vy, s vyšším vekom majú väčší sentiment za federáciu. A, a to sa ponáša oni... aj do tejto zoberme so,
1: so, so si, ľudia, ktorí teraz majú 70, stále ešte prežili väčšinu svojho života u federácii. Alebo v Československu, keďže tie názvy sa dosť dynamicky menili.
0: No a teraz, teraz som zvedavý, že či je táto tretia otázka, bude previazaná s tými prvými dvoma, pretože na prvý pohľad je to e, veľmi prekvapujúce. E, keď sme sa pozerali na to, ktoré strany preferujú čo, tak sa ukázalo, toto považujem za logické, že najvyššiu podporu federácie vykazujú voliči menšinových strán, Aliancie a Maďarské fórum. To nebolo prekvapivé. Ale že hneď v závese za nimi sú voliči Hnutia republika a ľudové strany naše Slovensko, čo sa obidva tieto subjekty definujú ako, ako národné, tak to mi tak trochu vyrazilo dých. Ono sú to A, to... rád... a, je... a ešte, aby som to skomplikoval, Voliči SNS ho za prínos považujú, to znamená, voliči Slovenskej národnej strany považujú o samostatnenie za prínos, ale voliči republiky a ľudovej strany naše Slovensko skôr nie. Ono treba brať, z akých je to základov.
1: Keď si pozrieme, tak v republike bolo, myslím, že okolo 60 persének. Si mm. správne pamätám, sns je pod 5, je to znamená 4 možno nejaké drobné alebo štyri. Aliancia a Maďarské fórum ešte nižšie. To znamená, počet tých respondentov, ktorí volia tieto strany, je relatívne nízky. A stačí aj niekoľko kusov, aby ako keby pretočili ten názor. Preto... my keď tú odpojdeme delíme na ja neviem koľko tých strán tu je 20. Mm. Tak je to už také veľmi jemné. Iné keď pozrieme voličové, neviem, hlasu alebo smeru, ktoré majú veľmi áno. vysokú početnosť, a iné keď pozrieme tie maličké strany, tam vy, to,
0: čím je vyššia početnosť, tak tým sa viacerie. Áno, tým je to menej presnejšie.
1: Presne, je to ako keď diský horemeš za trasy sa tým tou múkou, ono sa vyrovná, ale keď máte na tom tanere 4 zrniečka, tak čím trasiete, ako chcete, furt
0: je to rozhádzane. No len, len teda e- aj v prípade republiky, aj v prípade LSNS, tak som tam uvažoval, až kým som si nevšimol tú slovenskú národnú stranu, že to môže byť vyšším vekom napríklad.
1: Nie, pri tej republike viac menej, LSNS napríklad zobralo úplne najmladších voličov smer.
0: Mm-hmm. Čiže, veľmi... čiže nie, nie sú to voliči starší, tí, ktorí preferujú tieto strany, no, sú to skôr mladí voliči.
1: No takto, LSNS už má skôr stredných a časť
0: mm-hmm. tých starších, mm-hmm.
1: pretože tých najmladších im zobral cez sociálne siete, mm-hmm. zobral smer a okrem toho LSNS už má relativne veľmi malé čísla tým, že ich líder ako keby nie je v médiách. Mm-hmm. To pre akúkoľvek stranú na Slovensku, nech má ľáva, prava, zelená, byla. to znamená viac menej komunikačný koniec, lebo ľudia na Slovensku sú veľmi naviazaní na to, to čo hovorí ide. líder akékoľvek strany. A veľká časť tých výlečov prešla do republiky a tých najmladších cez sociálne siete úspešne zobral smer. Takže tam už zostali ako keby len tí úplne najvernejší fanúšikovia a to bylo väčšinou stredne starší vek. Ale naozaj je to malé percento. Mm-hmm. Tam by som sa na ten, na ten rozdiel že nepozeral. Maďarské forum tiež veľmi podobne. To je číslo menšie ako 2%. Mm-hmm. Takže tam ako keby to nie je... Aliance Sevičiek mala okolo 3%. Mm-hmm. Keď si zoberieme, že bolo... Ja neviem, myslím, že 6, 63% respondentov vedelo povedať nejakú stranu, tak to 1% je plus minus 6%. 6 ľudí, takže to bol názov odpovede 18 ľudí mm-hmm. pre Aliancii a tam stačia 2 a 3, už vám to, už sám to ako keby nejakom Nehľadal by som za tým nejakú väčšiu, mm-hmm. väčšiu príčinu. Mm-hmm.
0: Mám tu ešte takú, takú všeobecnú otázku, že či náhodou agentúra ako nerobila si aj také zhrnutie za tých 30 rokov, alebo nejakú predstavu, ako sa vyvíjali tie názory na rozdelenie? Či tam boli nejaké e, Povedzme, že teraz nám to vychádza... Ja, ja som už aj na začiatku hovoril, že nie sa zdá, že to bolo približne pol na pôl vždy, ale je to, je to pravda?
1: My sme to nejako takto, ako keby systematicky nebilancovali, ale čo si spomíname, aj nejakých kolegov, ktorí merali skôr ako keby z toho sociologicky vedeckých kruhov, tak máte pravdu. Naozaj to, hlavne v posledných možno 10 rokoch, to nebolo o tom, že vyslovne by ste to prikladnila na jednu stranu. Možno bolo, možno je to dobrá inšpirácia zapátrať. Mm-hmm. Či to nadšenie nebolo práve po roku 1993, keď to bolo niečo nové. Vždy sme nadšení, keď máme niečo nové.
0: Ale dosiahli náš tak, štát, po neviem, koľko stáročných. A potom sa ako keby v tej realite.
1: realite bežného dňa sa to už, keď zistíme, že toto musíme dorobiť, toto sme nemali, takú školu nemáme. T- poste, už potom tá realita to obrusie, ale uh, vy ste spomínali to referendum miesto. Teraz je referendum populárna téma. Mm-hmm. Na Slovensku je ja to technicky neviem, technicky si to predstaviť viem, ale reálne, uh, myslím, že Česká republika má zhruba sa bogu obyvateľov. Mm-hmm. Ako by sa to referendum uh, nejakým spôsobom vyhodnocovalo, neviem, aká bola vtedy ústava. Ale ak to bolo o 50 účasti plus jeden hlas, mm-hmm. tak bolo, to, bolo by to, to je možno zaujímavá inšpirácia opýtať sa nejakého znalca ústavného práva Československa, mm-hmm. bolo by vlastne platné keby napríklad uh, prišlo 50% z celého Československa, alebo by to muselo byť aj v Čechách, aj na Slovensku. A čo keby to dopadlo inak na Slovensku, aj inak v Čechách?
0: Inak, toto, je, toto je veľká téma, o tom sa naozaj veľa rozprávalo. Nedá sa urobiť jedno spoločné, práve preto, že, že je tam dvakrát toľko obyvateľov. Čiže nemalo by to výpovednú hodnotu o tom, že obyvateľe ktorého štátu sa Sú. ako rozhodli. A
1: ono by to aj komplikácie A... spravilo. Predstavte si, že na Slovensku by to bolo, že áno a v Českej republike ako časti Československa, že nie. Bolo by to v poriadku? Znamenalo by to, že áno? Podľa mňa technicky by Československá vláda povedala, že nie. Lebo technicky... by sa ja očakalo dvoch, ale pre vládu na Slovensku by to bol signál na osamostatnenie sa.
0: V princípe ide o to, že, že e, skutočná tá hodnota toho referenda, ktorá by hovorila, že sa rozdielujeme, by bolo iba áno, áno. Ale tá politická katastrofa či by bola áno, nie, akokoľvek. V takejto kombinácii bol strašná? By bola e, strašná. Násled- Viete si predstaviť, no? že
1: by v Čechách dopadlo, že áno, a na Slovensku,
0: že nie? Napríklad. 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 To znamená, tie politické dôsledky by boli obrovské, preto sa podľa mňa ani do toho referenda nešlo, e, pretože e, jednoducho, ak sa už dohodli, že sa nevedia dohodnúť, e, tak bolo jednoduchšie e, už to teda dorokovať no. a rozdeliť, e, ako vniesť do toho ešte tento prvok, aj keď by bol svojím spôsobom férový, pretože by rozhodli priamo ľudia a nerozhodovalo by sa na úrovni reprezentantov. Otázka je, či by
1: to neprineslo, že či možno táto ličba šokom, hm. kde to proste dohodlo bolo, nebolo paradoxne základom toho veľmi pokojného rozdelenia.
0: Ale, ale Keď si predstavíme, inak... aké by
1: boli kampáne pred referendami, koľko emócií by sa hm. to toho znieslo, možno by to bol. problém.
0: Pravda je, že to naše rozdelenie je také ako niečo ako taký Mar- Murphyho zákon, pretože nie je veľmi veľa precedencov vo svete, kde by to takto, takto bez problémov, kvázi prebehlo. Aj to je iba kvázi, lebo technicky, keď sa rozdielovali veľa no tak tam bolo veľa, veľa sporov, ale, ale na to, aké to bolo komplikované, až tak veľa zlej krvi z toho nebolo. Ale ani neviem, či by som našiel podobný príklad e, inde vo svete. E, vždycky to bývalo s väčším napätím a s väčšou aj takou, hrozbou napäť. možno nejaké konfrontácie, e, ako u nás. Takže,
1: áno, možno to bolo práve to rýchlosťou. Možno. Takže tak.
0: Poďme k tomu druhému prieskumu. Išlo tam o to zistiť, čo si vlastne naši ľudia myslia do budúcnosti, či majú nádej, že sa ten konflikt, ktorý v tejto chvíli prebieha na Ukrajine, v budúcom roku ukončí, alebo teda skôr si myslia, že, že táto situácia, ktorá má veľmi negatívne dôsledky aj na nás, bude pretrvávať. Takže aká bola otázka? Očakávate v nadchádzajúcom roku 2023 ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine? E, to bola teda otázka ďalšieho z exkluzívnych prieskumov agentúry ako pre TASR. Mám to ešte poznamenané, že táto otázka vlastne nemapuje názory ľudí na to, ako povahu má tento konflikt. Vieme, že máme tu ľudí, ktorí sympatizujú skôr s ukrajinskou stranou, takých, ktorí sympatizujú viacej s ruskou stranou. Toto nás nezaujímalo v tejto veci. Len sme boli zvedaví, e, či ľudia veria, že sa to nejako vyrieši na budúci rok. Čo nám vyšlo? Takže tá, e, mierna. Mierna, mierna väčšina, veľmi mierna, 51,8% si myslí, že zbranie teda v budúcom roku utíchnu a opačný názor má 38,8%, ale aj v tomto prieskume nechcela alebo nevedela odpovedať len necelá desatina respondentov. Zase relatívne málo ľudí nebolo zorientovaných. Prečo? E, lebo
1: je to na dňa t- už e. od februára. Viac e, ja menej naplňa to stránky a novín, tele, relácie, televízie, ako keby máme to mnohokrát deň, vieme si na to vytvoriť názor. Nie už akýkoľvek, dobrý, zlý, správny, nesprávny, ale ako keby je to asi najaktuálnejšia téma. Tá, tak by som to medzinárodná medzinárodná bezpečnosť na tohto roka. Takže vieme si vytvoriť názor. Tu ale ten rozdiel, tak ako pri názor na rozdiel Československa, ten výsledok bol relatívne pol na pol, tu tak nie je. Tu vidíme, že to takmer 52% ľudí si myslí, že konflikt na Ukrajine skončí v roku 2023. Takmer 39% si myslí, že nie. Tam už je rozdiel viac menej, viac ako 10% medzi nimi. To znamená, tam už vieme konštatovať, že naozaj väčšia časť ľudí
0: si myslí, že v roku 2023 tento konflikt skončí. A nemôže to byť aj trošku tak, že my by sme to chceli? Lebo naozaj to má na, na, ceny, na ceny potravín v obchodoch, na ceny energii, na, našak, nakoniec máme tu migračné problémy, ano. snažím sa snaží pomôcť ano. utečencom z Ukrajiny. To znamená, chceli by sme, aby skončil, preto sa viacej ľudí prikláňa k tomu, že, že teda hádam skončí?
1: Áno, ono, m, dokonca keby sme sa pýtali, či chcú, aby skončil, tak by sme zrejme dostali ešte vyššiu odpoveď. Mhm. Ale, t, ja sa odvážim povedať, že aj z tých 30 8,8, ktoré povedali, že to neskončí v roku 2023. Podľa mňa veľká časť ľudí chce, aby ten konflikt končil. To chce asi každý. Bez ohľadu na to, kdo chce, aby vyhral jeden alebo mm. druhý, ale každý by už chcel asi koniec, lebo vidí, čo sa tam deje na obi dvoch stranách. Ale zdá sa, že ako keby tých 50, necelých 50 ľudí Chce, aby to skončilo čo najskôr, tak by som to nazval. Hm. Aby to ako keby skončilo už v roku 2023.
0: A zároveň aj v konfrontácii s realitou, oni sa zároveň musia svoje želanie konfrontovať s tým, že vidia, čo sa deje. To znamená... tam, sú rôzne, tam sú
1: rôzne, každý má samozrejme svoje informačné zdroje, niekto chodí na Facebook, niekto chodí hm. na Twitter, niekto sleduje iba jeden druh spravodajstva, niekto si robí prehľad zo všedial. každý má svoj spôsob, to je tiež úplne v poriadku, Nikdo číta len zahraničné zdroje, niekto len domáce. A každý si to posúvame ako keby odhaduje. Ja si myslím, že máme na Slovensku možno 100 ľudí, ktorí vedeli erudovanie povedať na základe situácie, odhadujem, že to stane takto a takto. A my celý zvyšok, tých 99,9% z nás.
0: ja sa tam tiež počítam. A pre,
1: aj ja presne. Tak my len ako keby odhadujeme, ako to dopadne. To je niečo veľmi podobné, ako včera časť ľudí odhadovala, že to bude Argentína, časť ľudí odhadovala, že to bolo Francúzsko. A tiež to bolo na základe toho, čo sme vedeli. A možno pár ľudí vedelo nejaké ale a percentá a proste odhadoval, ako to bude. Takže.
0: A v konečnom dôsledku to bolo aj tak nakoniec na veľkej náhode, keďže to skončilo 3-3 v riadnom. Ani nevriadnom ale v tom čase. Ale to bolo
1: to skvelé, lebo že... góly sú korením futbalu a konečne ich bolo dosť. A bolo to také, že do konca, takže asi ako všetko, ale aby som to povedal tu, takže dá, môžeme konštatovať, že mierna väčšina ľudí oveľa viac chce, aby to skončilo skôr. To je hlavná odpoveď. Lebo oni tým chcením do roku 2020 to hovoria. Tých 38,8, ja si myslím, že to ľudia nechcú predlžovanie vojny. Mm-hmm. Len sú trošku skeptickí mm-hmm. či to tak rýchlo podarí, podarí spraviť.
0: No, mám tu ešte trochu otázku do protipohybu. Ako by, lebo som si pozeral, ktorí sú akí, z hladiska rozloženia voličov jednotlivých politických strán očakávajú pretrvávanie konfliktu skôr voličí stran s väčšou akceptáciou toho ruského postoja. My tu eh, aspoň ja som nezachytil nejakú takú stranu, ktorá by vola úplne, že eh, my sme slovenská ruská strana a nech vyhrajú len ruské zbranie. Ale, ale zase sú strany, ktoré viac akceptujú napríklad to, že že by sme nemali až tak, ja neviem, zbraňami pomáhať Ale sme
1: včerajšie vyjadrenie napríklad Roberta Fice, že ak sa dostanú do vlády, tak bude A, tak by... humanitárna pomoc nevojenská.
0: Napríklad. To znamená, tam určite patrí Smer, tam určite patrí Slovenská národná strana. E- republika. E- republika, čiže, čiže tieto strany e- majú jednoducho väčšie pochopenie aj pre ten ruský no. postoj. Zase sú strany, ktoré úplne jednoznačne stojú vo všetkých možných týchto e- položkách na strane Ukrajiny. E- a ukazuje sa teda, že, že tí, ktorí trochu viac rozumejú alebo chápu aj ten ruský postoj, čakajú, že to bude trvať dlhšie. A to je prečo. Uh, ono z
1: tých správ, ktoré máme, mm. ako keby, ktoré v mainstreamek tam prichádzajú, a vidíme nejaké tie zmeny vlastne za tých, myslím, že to už 300 dní, neviem to úplne presne, tak uh, vidíme, že ako keby pôvodné ruské plány sa nevydarili. Hovorilo sa so o trodňovej operácii. A vidíme, že ako keby Ukrajina si zobrala časť svojho zemia späť. Čo je fakt, čo sa nedá, ako keby poprieť. Preto je asi logické, že ľudia, ktorí možno trošku viac fandia Rusku, si hovoria, že bude to asi dlhšie trvať, kým to Rusko vyhra. Mm. Zatiaľ, čo ľudia, ktorí trošku viac asi fandia Ukrajine, majú väčšiu nádej, že už by to mohlo skončiť, skončiť skôr. Samozrejme...
0: Lebo je pravda, inak to máte pravdu, že ak si pozeráme vyslovene ten posledný vývoj, tak ten posledný vývoj bol, že územné zisky mala ukrajinská strana. Presne tak, a potom sa to zastavilo. Poďme sa to zastavilo, lebo prišla zima. zima. Áno, takže e, asi je logické, že vlastne
1: tí, ktorí, neviem, pozrime si napríklad, taký pekný príklad je Olano. Olano má ministra, e, okrem teda premiéra, má ministra obrany. To znamená, Jaronáď člověk, človek, ktorý komunikoval všetku vojenskú pomoc, komunikoval ohľadne húfnic, ohľadne dodávok, hm. iných vecí. Z toho je vidieť, že vlastne voliči Olano veľmi chcú deklarujú, že to skončí už tento rok, lebo pravdepodobne veria, že sa Ukrajine ten konflikt podarí, podarí ukončiť.
0: A sú asi aj dosilnosť petistou tému.
1: Presne tak, lebo to hovorí jeden z predstaviteľov strany, s ktorou sympatizujú. Mm. Tým pádom, keď vidia 10 príspokovačer v správach, a v troch z nich je niekto z OLANO, tak logicky to počúvajú viac. Mm. Keďže Jaronať hovorí jednoznačne o tom, že Ukrajina vyhrá mm. a pomáhame jej v tom, tak uh, oni to berú, oni to berú tiež. Tak. Tam je napríklad vidieť, ako dokážu lídry a predstaviteľe strán ovplyvniť ako keby aj medzinárodno-politický názor svojich voličov. Že to nie je len, že idem za tú stranu, lebo má nejaký názor, ale aj komunikáciou tej strany sa dá názor voliča ešte ako keby upevniť alebo otočiť. Pekný príklad je... Hlas a smer. Keď si hmm. pozrieme ten rozdiel, to zatiaľ čo v smere je naozaj dominantné, tam je 50% ľudí, ktorí tvrdia, že asi nie, alebo určite nie je spolu. No, a... Ale keď si pozrieme smer, to je hlas, ale hmm. smer, ale keď si pozrieme hlas, tak tam je len 38% ľudí, ktorí si myslia, že to bude dlhšie ako do roku 2023. Znamená, vidíme, že tie nožnice sa roztvárajú. A keď si pozrieme, ako komunikuje Smer, ako komunikuje hlas, čo sa no, konfliktu na Ukrajine.
0: Smer tam ešte popri Robertovi Ficovi, je veľmi silný líder aj Blaha, ne? ktorý, myslím si, že má veľmi prorúské, na slovenské no. pomery veľmi prorúské stanovisko. Ja zase nechcem povedať, že by to bol nejaký ja neviem, ne, neakceptovateľný postoj z politického hľadiska, ale je na slovenské pomery už veľmi v Nikdo nikto takýto nie je.
1: Presne tak. To znamená, oni, ako keby oby tieto strany, aj tak trošku formujú názor svojich voličov, by sa dalo povedať. A zároveň to aj signalizuje, že ten prekryv názorovi týchto voličov je stále ďalej a ďalej od seba mm. a môže sa stať, že v jednej chvíli už bude skoro nekompaktibilný a v tom prípade prestane tok z jednej strany do druhej.
0: Mm. Že si vlastne... Možno aj na tejto téme, uh, ako keby postavia také svoje martinely.
1: Áno, my to vidíme aj na iných témach, ktoré testujeme. Napríklad, keď sa testovalo, neviem, názory na prezentku, a tak ďalej, mm. takže bolo vidieť, že je to trošku iné. Keď sa testovali veci, ktorí sa cez pandémiou, všetky bolo vidieť, že potom ako keby predstaviteľe hlasu nejakým spôsobom prestali negatívne komunikovať v napríklad s nejakými očkvaniami a tak ďalej, tak začalo byť vidieť, že sa ako keby rozchádzajú názorovo voličí hlasu a smeru. To je asi prirodzené, nech by to bolo k akékoľvek názorovému javu. A tu na tieto ako keby, otázka o tom, kedy skončí vojna na Ukrajine, je to vidieť asi najlepšie.
0: A je možné aj spätný chod, keď teda napríklad dva lídry, ktorí pôvodne vychádzajú z toho istého elektorátu, sa jeden vyberie v dôležitej téme. Touto cestou, druhý touto. Vlastne aj tí voliči sa rozdeli, kto súhlasí s jedným, ide tam, kto s druhým, ide tam. E, dalo by sa to, to, zase nejako spojiť, napríklad, že by zmenili tí lídry retoriku, vymenili by si ju. Poté, to je čisto hypotetické. Je príklad. to
1: hypotetické, bol by to celkom problém podľa mňa, lebo museli by to dokázať vysvetliť obidva. ja, mm. oni by si ako keby nestáli za svojim. A keďže predpokladám, že ich konkurencia by to obidvom týmto stranám neustále pripomínala, nechala by na nich nutku suchu. Dokonca obidve konkurencie, aj tá, ktorá je za pomoc Ukrajine, aj tá, ktorá je proti, tak ako keby obidve tieto strany... No Obe tieto strany by mali problém, lebo jedným by vyčítali zmenu ich vlastný a druhým zase ty druhý. A zase dá sa predpokladať, že keby teraz začal hlas hovoriť, že ani náboj na Ukrajinu, tak to neznamená, že by ho začali voliť v voliči smeru. Hm? Naopak, čas jeho voličov by sa mohla naštvať. A presne naopak keby teraz Smer inicioval, že vyprazníme všetky sklady s muníciou a s so odvezieme ich tam, tak tiež by asi mal celkom problém so svojimi voličmi. Takže pre nich je možno aj výhodnejšie robiť tieto línie geopolitické dlhodobejšie. Ako keby dá sa meniť v nejakých lokálnych veciach, dá sa meniť v názoroch na... Ja neviem, teraz vidíme, že už vlastne hlas Smer pripúšťajú, že podporia rozpočet pri nejakých úpravách. Tam sa to už dá vykonzultovať, dá sa to nejakým spôsobom odargumentovať. Myslím, že v obidvoch prípadoch je ten argument, podporíme to.
0: Ale prečasné voľby.
1: Ale prečasné voľby a zároveň podporíme to, ale alokujte neviem mm. koľko 100 miliónov do zdravotníctva. To je dobrá vec v tom, že môžete svojim volečom povedať, že my sme to podporili len kvôli tomu, že sme vám vy voličia chceli spraviť lepšie zdravotníctvo. Tam je tá argumentácia ľahšia, ale... Tieto geopolitické veci zmeniť z plusu do minusu to ide veľmi ťažko.
0: Mám tu ešte poslednú otázku, ale už aj tuším odpoved, lebo sme vlastne na tento problém narazili v priebehu dnešnej debaty. Prekvapili ma voliči hnutia za ľudí, kde bola väčšina presvedčená o dlhšom pretrvávaní konfliktu a je to teda vybočenie z toho trendu, o ktorom sme sa bavili, že to dlhšie pretrvávanie konfliktu. Môže,
1: pesimiz... môže to byť trošku ha? pesimizmus, ale... Nemôže to to, že ich bolo... bolo... Uprímne, ich veľmi málo. To znamená, tých názorov je tam pár. A zároveň, keďže vole stranu, ktorá dlhodobo je veľmi nízko preferenčne, tak nejaký ten pesimus sa tam dá nájsť aj v svetom názore. Tak by som to nazval, ale naozaj ich veľmi málo. To sa ten názor ovplyvňuje vplyvnia dva tri
0: ľudia. Ďakujem veľmi pekne. To bola už posledná otázka naše dnešnej debaty. Ja za účasť v nej ja ďakujem pánovi z agentúry AKO.
1: Ďakujem pekne a ďakujem za inšpiratívne
0: zadanie na výskum. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúce Dovidenia. We'll <laughs>